La, il titolo del messaggio stamattina è la potenza e la dimostrazione uh, viene da, da questo passo di Paolo parlando ai Corinzi nella prima lettera di Corinzi e lui dice quando io sono venuto da voi Non sono venuto solamente con parole, ma sono venuto nella potenza e la dimostrazione della potenza dello Spirito Santo. E io voglio aiutarvi a ricordare il più grande, il più meraviglioso, il più umile, il più glorioso e potente uomo o essere umano che mai abbia eh, camminato su questa terra, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che disse in Giovanni 14, da versetto 12 a versetto 14, in verità, in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Notate questa frase farà le opere che faccio io punto esclamativo <ride> secondo voi Gesù ha fatto delle opere spettacolari fantastiche meravigliose miracolose nonostante Qui lui dice, chi crede in me farà le opere che faccio io. E opere più grandi di queste. Ovviamente i teologi eh, fanno i dibattiti su tutte queste cose. Che cosa vuol dire? Chi può fare le cose come fa Gesù? Chi può fare queste opere? Chi può camminare sull'acqua? O chi, chi lo può fare in questa maniera? Ma io sto semplicemente ricevendo le parole, le parole di Gesù che dice chi crede in me farà le opere che faccio io. Questa è la vita e la realtà che Gesù Cristo ha donato a ognuno di noi come credenti. E la vita è la realtà al quale ci ha chiamato. Una vita di opere potente e miracolose. Vi siete mai sentiti di avere bisogno di potenza? Vi sentite mai deboli, affaticati, <ride> senza parole, senza speranza, parlando con quell'amica, con quel collega a lavoro, pregando per i familiari che devono conoscere? <ride> Il Signore, ma ti senti l'incapacità di far, di riuscire, di, di, di far entrare, penetrare, di, di portare il risultato? Io lo vivo, lo sento sempre. Hai mai provato pregare per qualcuno 
per la guarigione? Qualcuno che soffre? Qualcuno che è disperato o o depressa? Volendo vedere? (ride) Quel cambiamento? Quel risultato? Quel tocco? Quella liberazione? Sapendo che Non ce l'ho. Dio, devi operare tu. Ho bisogno di te. Ho bisogno di delle parole tue che consolano, che, che toccano, che penetrano, che cambiano. Se non lo fai tu, non succederà. Sicuramente... Ognuno di noi ci siamo sentiti malati. Io mi ricordo il primo giro del Covid. Come si chiamava quella? La, la, la Delta, variante Delta. Pandemia. Stavo a letto, cinque giorni di febbre non respiravo male, male, male a letto dicendo signore portami a casa senza potere basta, basta un, un insetto basta un virus invisibile che ci rende atterrati senza potenza senza speranza voglio solo morire sarebbe meglio che questa sofferenza c'è un inno classico non so se c'è in italiano sicuramente c'è in inglese there is power power wonder working power in the blood c'è questo in italiano? no cacci picchie C'è, c'è potenza, potenza. Suona sempre strana quando sto, hai capito? Sembra che va così fluido in inglese, ma invece comunque sia. Il principio, il, il principio rimane. C'è potenza, ma non è in noi. Secondo me viviamo in un momento, in un periodo abbastanza critico. Nella storia dell'umanità, probabilmente, gli ultimi giorni, non so esattamente che cosa vuole dire, può essere oggi, domani, un anno, dieci, che ne so. Ma secondo me è un momento, un periodo, in cui non serve, non, non aiutano, o non aiuta la religione le parole sai quando ti senti male qualcuno ti sta cercando di consolare e stanno parlando e tu stai lì a a dire sono parole sono parole noi e il mondo intorno a noi ha bisogno della potenza della resurrezione in Atti capitolo 3 da versetto 1 a versetto 10 non ve la leggo ma è la situazione quando Pietro e Giovanni vanno lì al tempio per l'ora di preghiera e c'è quel mendicante lì che sta chiedendo soldi che gli dicono? Argento e oro non ne abbiamo, ma quello che abbiamo ti diamo nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, il Nazareno, alzati e cammina. Quello lì si alza, cammina, balla, si rallegra, canta guarito, toccato liberato la potenza della resurrezione 
possiamo dire quello che abbiamo ti diamo al mondo intorno a noi lo possiamo dire a noi stessi quello che ho quello che c'è lo spirito santo dentro di me la grazia di Dio un padre buono benevolo pronto a soccorrere pronto a perdonare pronto a aiutare manda rispondi regala donna guarisci e poi godere il frutto il risultato c'era o c'è una una storia ovvero no non lo so ma si racconta che il grande filosofo Tommaso d'Aquino dico bene il suo nome Aquino durante una visita papale lì a Roma penso che era innocente o, o la seconda o la quarta il Papa si fece notare delle grandi abbondanze di tesori, di argento e di oro lì in mezzo guarda tutto quello che è abbiamo e gli ha detto non possiamo più dire argento e oro non ne abbiamo e la storia racconta che Tommaso ha risposto rispose e dice sì però la chiesa non può più dire argento e oro non ne abbiamo ma quello che abbiamo vi diamo nel nome di Gesù Cristo il Nazareno e poi quello che serve a volte sembra questo il cristianesimo di oggi a volte sembra questo il cristianesimo della mia propria vita da pastore, missionario, credente ci appoggiamo su i riti, tradizioni, le parole cose esterne la bella figura cose religiose però c'è una grande mancanza della sostanza il frutto dello spirito l'amore la gioia la pazienza la bontà l'autocontrollo oppure la fede di dire tu hai bisogno di Gesù Cristo nel nome di Gesù alzati nel nome di Gesù il tuo matrimonio può essere trasformato salvato anche benedetto la tua figlia può tornare sana alla folla alla, alla chiesa a Cristo anche se sembra lontana quel, quel, quella situazione quel litigio in famiglia quella cosa fisica c'è un Dio vivente sovrano potente buono che vuole operare per te posso pregare per te posso presentartelo possiamo dire chiedendoci la domanda la mia vita rispecchia quello di Pietro e di Giovanni che dicono argento e oro non ne ho ma quello che ho ti do la grazia di Dio l'amore di Dio la potenza di Dio un miracolo speranza gioia forza stiamo sperimentando il dunamis la potenza di Dio la potenza miracolosa o sono soltanto parole che abbiamo e che offriamo 
voglio portarvi a fare un po' una, un viaggetto in atti, atti degli apostoli. Voglio guardare un po' alla realtà della presenza della potenza di Dio nella vita degli apostoli e della Chiesa. Voglio considerare un attimino il potere, la potenza, le opere di Gesù. Voglio darvi un po' di esempi personali nella vita mia, da sciocco, scemo, storto, fanolone salvato per la grazia. E poi voglio condividervi magari qual è il segreto. <ride> o se non c'è, se non c'è abbastanza, cosa si fa per realizzare, per avere la potenza di Dio all'opera nella nostra vita. Quindi, atti degli apostoli, se volete seguire, bene, se no non leggo tanti versetti, dopo vi cito un po' di versetti che saranno pure qui sopra, ma in atti capitolo 1, Gesù, versetto 8, dice agli apostoli che sono già salvati, sono già credenti, E gli dice, andate a Gerusalemme e aspettate il dono del Padre, lo Spirito Santo. Questi sono bravi, non, lo, non, non glielo neanche date, l'hanno, l'hanno proiettato. E voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutto il mondo. Riceverete potenza quando, quando, quando lo Spirito Santo verrà su di voi. La parola potenza qui è dunamis. Il verbo in italiano è maschile o femminile? Dinamita. Dinamite. esplosivo come la dinamita demenite dinamite Silvana sta sempre qui per me ti voglio bene in chiesa mia mi dicono dieci persone ratta voce e non sento nulla e poi dico oh aspetta oh, una alla volta La potenza, dinamite, dinamica, supernaturale, miracoloso, divino, una potenza che non ha a che fare con te né con questo mondo che viene dal Padre. Quando ricevi il battesimo dello Spirito, quando lo Spirito viene su di te, o voi avrete una potenza dinamica per poi operare in modo che allora sarete i miei testimoni in altre parole non sarete i miei testimoni a questo punto in atti capitolo 1 loro hanno lo spirito santo sono salvati Dopo la resurrezione, Gesù gli sta a parlare, preparandoli per la sua ascensione. Loro non erano pronti, preparati. Non avevano la capacità di essere i suoi testimoni nel modo e la maniera che lui desiderava. Però lui dice, quando questo succede, sarete equipaggiati. E quindi il resto degli atti apostoli, vediamo questa realtà in atti capitolo 2, vediamo Pietro riempito dello Spirito Santo predicando potentemente in modo convincente, compungente, che alla fine migliaia di, di persone si convertono. 
Noi stiamo predicando, parlando, implorando in Italia con sudore, sangue, preghiera, intercessione e ci rallegriamo quando c'è un'anima che accetta il Signore, no? Alleluia! Abbiamo battezzato uno! E non nego né il terreno e né la grazia di Dio e lo, lo splendore. Quando un'anima si ravvede, gli angeli del cielo si rallegrano. Amen? Però qui Pietro, Pietro, ok? Se voi non avete speranza per l'opera di Dio nella vostra vita, non conoscete Pietro. Pietro era un po' buffone, un po', non lo so, magari questi che vanno in palestra hanno i bicipiti, so, ma non sono stra-intelligenti, non per, se voi siete così, non, sicuramente voi siete quelli intelligenti, però potrebbe succedere questo che si dice stereotipo, no? Di, ah, quelli sono così, no? Però Pietro predica un, un messaggio di pochi minuti e cadono, piangono. Che cosa dobbiamo fare? Eh, ravedetevi, siate battezzati. <ride> ok! In Atti capitolo 3, come ho già detto, questa guarigione miracolosa del mendicante Zoppo, zoppicante. E nati capitolo quadro, Pietro Giovanni, parlando con audacia, con coraggio, con franchezza davanti al consiglio, in modo tale da stupirsi. Perché questi qua dicono, ma questi qua, prima andavano in palestra, mancavano proprio... Adesso invece sembra che sono stati i più grandi... Maestri di Israele, c'è qualcosa di, di potente, le loro parole, e, e, la potenza delle loro parole. E dicono, questi sono stati con Gesù. In Atti, capitolo 4, alla fine del capitolo, versetto 43. È scritto che loro con grande potere facevano testimonianza alla resurrezione e grande, tanta grazia era su di loro. Avete 43, 443? 33? Grazie, bravi, bravi, volevo vedere se mi seguivi. Ecco. Con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra di loro. Grande potenza associato o uguale a grande grazia. In capitolo 6, versetto 8, vediamo Stefano. Pieno di grazia e di potenza che fa grandi prodigi e segni fra il popolo. Chi era Stefano? Arcivescovo, pastore, vescovo, pava, cardinale, pastore. Oh, a loro la potenza, ma io chi sono io? Stefano era un diacono appena, appena... Scelto, no? Appena coinvolto. Ma sta operando nello Spirito Santo, ministrando, servendo. E vede un, un bisogno. Ah, mi fa male eh, il braccio qui, ah, fammi pregare. Signore, benedici questa sorella, guariscila. E poi la sorella, ah, il Signore mi ha guarito. Oh, Stefano! Mi ha, prega ha pregato per me? Chi? Stefano! Ma come può essere? È sicuro che non era Pietro? Giacomo? Giovanni? No, no, no! Stefano! 
E quello che lavora giù nella fabbrica, quello lì, non è neanche un pastore, non è andato neanche al collegio biblico quello. Era lui, a mappa, la potenza, pieno di grazia e di potenza, e, e, e faceva grandi prodigi e segni. Consideriamo l'Apostolo Paolo, da di nove in poi, viene salvato, toccato, terrorista, perseguitava i credenti, gli imprigionava, e, e magari peggio, e, e comunque viene toccato alla visione di Gesù sulla strada di Damasco, torna a Damasco, cieco, sicuramente tremante, tremando, e il Signore dice a questo sconosciuto Anania, credente che sta pregando lì, dice Anania vai da Paolo, prega per lui, Saul, al momento si chiamava Saul, prega per lui che sia battizzato e guarito, Questo Anania, sconosciuto, va da solo, non va da Pietro, Giacomo, Giovanni, non chiama il pastore, nient'altro, ubbidisce al Signore, va da, da Saul, prega per Saul, e Saul viene guarito, cioè non è più cieco. E da quel momento in poi, Saul, che diventa Paolo, diventa una delle forze più, non ho parole, più meraviglioso nella storia del, del cristianesimo. E quindi vediamo la vita di Paolo in Atti 13, una parola profetica, loro stanno digiunando, pregando, lo Spirito Santo parla, Loro ungono, mettono a parte Paolo e Barnaba per la missione, gli mandano via, così. Loro vanno in Atti 13, da versetto 8 a versetto 12, vediamo Paolo affrontando questo Elimes, questo mago. E dice Paolo, ripieno di Spirito Santo, lo acceca in qualche modo temporaneamente, rimproverandolo, e alla fine il risultato è che questo proconsole, come in italiano lì, il consigliere, questo capo per il quale lavorava Elimes, ha accettato il Signore è rimasto stupito vedete vedete la potenza il discernimento il rimprovero immaginate cioè no, no, non lo consiglio però immaginate questa, questa capacità questa potenza e questa franchezza uno che ti oppore uno malvagio tu stai cercando di condividere il Signore uno viene e E tu, oh, tu sarai cieco per un po' di tempo. Stai zitto, non scosacrare le cose sante, eccetera. E quello lì, ah, ah! Leggendo la storia lì, mi piace, mi è piaciuto tanto di vedere temporaneamente. Cioè, perché da tanti anni ho detto, mamma mia, cioè Paolo, oh, non puoi andare in giro, oh! Eh? ce l'hai con me, ce l'hai con Gesù cieco, zoppo tu vuoi dire qualcosa e poi il resto della loro vita no? dice temporaneamente comunque sia questa è la potenza di Dio la potenza dello Spirito Santo in Atti capitolo 14 all'Istra vediamo Paolo che guarisce uno storpio dalla nascita. Loro volevano rendere Paolo e Barnaba dei. 
no? Questo è Zeus che è in mezzo a noi. Non mi ricordo l'altro nome, ma questi sono dei dei. Facciamo un sacrificio e adoriamo Paolo lì. No, no, no. Il motivo per cui menziono questo è che in quel momento Paolo, che, qual è la sua risposta? Noi siamo semplicemente uomini come voi. Lo vedete? Questo è importante. Quando arriviamo alla parte, il segreto <ride> è importante. Paolo dice, noi siamo come voi. Non siamo nessuno o niente. Ma questo è il Dio della resurrezione che ha operato attraverso di noi e ha toccato questo e l'ha guarito. In Atti 17 Paolo sta ad Atene Predica uno delle magari predicazioni esemplari. I teologi guardano e dicono, mamma mia, guarda, ha citato le loro poete, ah, ah, ah. No, la struttura, tutto qua, mamma mia, un capolavoro, un, un, un esempio da seguire, un modello, no? Però lì dice che, che alcuni, potessi dovrebbe dire pochi, hanno... hanno accettato in Atti 18 quando troviamo Paolo a Corinto Paolo lì trema non vuole parlare non vuole più predicare vuole licenziarsi e andare a fare le tende o qualche cosa lo sappiamo perché Gesù gli viene e Gesù gli dice Paolo sì Paolo in primo Corinzi dice Paolo non temere ho tanti in questa città e vediamo Paolo continua predica vediamo che sta lì tanto tempo inizia un bel lavoro e il Signore opera in, in modo grosso qual è il punto? il punto è che secondo me C'è un dibattito anche su questo, non so se lo lo sapete, ma c'è un dibattito su ogni cosa nella Bibbia. Però, secondo me, Paolo era scoraggiato. Cioè, ha detto, mi mi sono un po' caduto nella trappola di di cercare di raggiungere quelle aratene secondo l'intelligenza umana. Perché leggete Prima Corinzi, capitolo 2, Quando Paolo dice, quando sono venuto da voi, ho deciso di non sapere null'altra che Cristo è lui risorto. Perché? Perché ha provato un'altra tecnica, secondo me, ad Atene. Non è andata tanto bene, si è sentito in colpa, è arrivato a Corinto, non voleva più parlare, Gesù gli viene. Lo rafforza e dice, Paolo, dai, andiamo ti do la grazia, sto con te, ci sono tanti qui, continua a predicare. E quindi sto dicendo semplicemente che ci serve la potenza di Dio non soltanto per dire ad un, 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 uno storpio, un handicappato, un, un invalido o altro, o che ha cancro o quello che sia, e, e, e pregare e dire alzati o il Signore ti guarisce o quello che sia e questa è anche la potenza ma ci serve anche la potenza di Dio quella stessa potenza la potenza della resurrezione di andare a parlare agli altri del nostro Signore Gesù Cristo di pregare e poi ovviamente di di vedere i risultati Paolo riscrive dopo ai Corinzi e dice io sono venuto non con le parole ma con la potenza e la dimostrazione della potenza della resurrezione. 
come, come va nella tua vita, nella vostra vita? Sono parole o c'è la potenza? Stiamo a vedere i risultati? Quando preghiamo, quando rimproveriamo, quando diciamo alza di quando ci serve il coraggio, quando ci serve quello che ci serve? O uh, io vi voglio dire, io ho accettato Gesù Cristo quando avevo otto anni, ho sentito il Vangelo, wow, ho risposto sentendomi grande peccatore, sapendo no, che appena predicato questo predicatore, Dio vuole essere tuo padre, padre eterno, padre dei de orfani, eh, vuole darti la vita eterna, vuole perdonarti, vuole stare con te, vuole guidarti, tutte queste cose, piangendo, mi sono avvicinato per accettare Gesù Cristo nella mia vita. Sono stato battezzato in acqua tre settimane dopo, e fino a 24 anni ho frequentato la chiesa 3, 4, 5 volte nei anni volevo camminare col Signore farlo piacere ma non riuscivo e quando avevo 24 anni lo Spirito Santo ha sceso su di me e mi ha riempito con la dunamis ho capito Che cosa mi mancava <ride> tutti quei anni? Non puoi servire Dio nella carne, non puoi vivere per Dio nelle forze naturali. Ci vuole lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo. Ovviamente da credente, andando avanti, Paolo ha detto dobbiamo essere sempre riempiti e riempiti dello Spirito Santo. E io penso che vedo tante volte tanti credenti che, che stanno provando con tutta la loro forza a vivere per Dio, non fare certe cose, non dire certe cose. Ma c'è una grande mancanza. Non c'è tanta gioia, non c'è amore, non c'è il frutto dello Spirito. Ma vanno domenica in domenica in chiesa, sono presenti, aiutano, potessi vanno in missione o altro ma lo sanno loro, lo sa Dio e probabilmente lo sanno tanti altri intorno che non c'è la potenza potrei dire tante cose Ovviamente Gesù è stato battezzato nello spirito, riempito, ha avuto lo spirito senza misura, ha, ha operato in modi spettacolari, camminato sull'acqua, guarito eh, i lebrosi, ha, ha toccato i ciechi, ha aperto gli occhi, liberato quelli posseduti. Ha avuto parole di, di conoscenze, parole di sapienza, eccetera, per le persone, parole profetiche. E' è lui che cita Isaia. In Luca, capitolo 4, dal versetto 16 al versetto 20, poi venne a Nazareth, dove era cresciuto e come era solito fare il giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere egli fu dato in mano il libro del profeta Isaia lo aprì e trovò quel passo dove era scritto lo spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole al Signore poi chiuso il libro e resolo all'inserviente si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui allora cominciò a dire loro oggi questa scrittura è adempiuta nei vostri occhi lo spirito 
di Dio e su di me la potenza del creatore, la potenza della resurrezione, la potenza del Dio per cui niente è difficile e niente è impossibile. E su di me, come essere umano, per operare, per fare che? Benedire, guarire, toccare, liberare, tagliare, spezzare. E vediamo Gesù, per tre anni e mezzo, che va in giro nella dimostrazione, non soltanto in parole. Io vi darei, potrei darvi tanti esempi dalla mia vita, vi do un, un paio velocemente, perché in realtà devo chiudere adesso. Come al solito, voglio continuare per un'ora, ma voi non siete né indiani né keniani, africani, perché loro possono sedersi là due ore. Comunque, amen, sister, sorella, <ride> comunque... Come vi ho detto, avevo bisogno della potenza di Dio nella mia vita. Tossicodipendente, vita a un macello, dipendente, affogato nella pornografia e ogni altra cosa. E volevo la verità, volevo la potenza di vivere un'altra vita. E quando lo Spirito Santo è sceso su di me, mi ha riempito mi ha guarito, mi ha purificato mi ha riempito col suo amore con la sua grazia c'è rimasto una potenza, ero libero potevo poi dire no al diavolo alle tentazioni e mi ha cambiato la vita andando avanti tanti anni iniziando un'opera in Italia, a Roma non conoscendo la lingua contatti eh, eh, eh. come si fa? con la potenza dello Spirito Santo Recentemente, in vita mia, sono andato in Kenya, stavo lì, eh, prima avevo mia figlia, 17 anni, hanno trovato una ciste intorno agli organi femminili, insomma, gigantesca, 6 centimetri, amore, non mi ricordo, 6 centimetri, gigantesca. E ovviamente loro avevano il loro modo, loro no, devi fare questo, questa droga, questa quell'altra, abbiamo detto no grazie, cerchiamo un'altra rimedia preghiamo abbiamo cominciato a usare cose naturali siamo andati dopo un po' di mesi a fare l'ecografia sparito non c'era più la signora e dottoressa non ci ha creduto ha detto no 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 de- venite da- fra un altro paio di giorni uso un altro, un'altra macchina perché questo non è così buono siamo tornati dopo due giorni sapendo Il Signore l'ha guarita. Lei, di nuovo, cercando niente. Potenza di Dio. Lo stesso ieri, oggi in eterno, ha guarito tanti... Quando camminavo sulla terra, guarisce ancora oggi, guarisce ogni volta, non necessariamente, non ha guarito Paolo. Però questi sono affari suoi. Stavo in Kenya l'anno scorso, mi hanno detto, qui c'è una siccità, uno dei pessimi che abbiamo mai visto, siamo disperati, mesi senza una goccia di, di pioggia, eccetera, e, e mi raccontava questo come se io avessi qualche cosa, come se io potessi no, dare i miei soldi americani o qualche cosa per risolvere il problema. Ci sentiamo impotenti. Vogliamo fare qualche cosa, ma diciamo, che, che posso fare io? Sai che gli ho detto? Io conosco il Dio che controlla l'universo, ha creato tutto, ha separato le acque, il Mar Rosso, ha portato acqua da una roccia per Mosè, i figli di Israele nel deserto, e lui è lo stesso signore oggi in eterno ci ha detto di, di chiedergli le cose, dicendo che, che gli, gli farebbe. Quindi... L'unica cosa che posso fare è pregare, preghiamo! In una casetta più piccola de- dei bagni nostri, stavamo lì con 5, 6, 7 keniani e abbiamo pregato. Io ho detto, Signore, manda la pioggia oggi, nel nome di Gesù, per favore! Siamo usciti, ho, ho, sono andato, dovevo fare 
un insegnamento, una conferenza per un po' di ore lì e c'erano radunati 200 persone, qualche 30-50 pastori e gli ho detto ciao mi sono mi chiamo così 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 faccio, eh, però prima di iniziare voglio pregare perché ho sentito che qui c'è una disperazione c'è una siccità e noi conosciamo un Dio che manda la pioggia quindi preghiamo ho pregato signore manda la pioggia oggi ma fammi uscire da questo po- posto prima che lo mandi e che non volevo rimanere, rimanere incastrato ero in mezzo ai, ai campi proprio in mezzo a nulla cinque ore di insegnamenti pranzo abbiamo regalato tante Bibbie e mentre c'era il chaos della fratellanza quelli che cercavano una Bibbia dopo stavamo in questa eh, struttura sai in Kenya in Africa queste strutture con le, eh, i soffitti di alluminio e tutto il rumore tutti i voci tutto quanto sento e dico piove e ha cominciato a piovere di rotto noi ci siamo scappati ha piovuto per tre giorni lì mi chiamavano breve ancora piove poi mi volevano chiamare profeta no? Mi volevano adorare come Paolo e Barnaba lì, no? E io ho detto, senti, io sono un fanolo, io so, no, non sono nessuno. Conosco semplicemente un padre buono, potente, che vuole operare, al quale dobbiamo semplicemente chiedergli le cose e lui opera. Quindi, mentre viene, dai Tyler, voglio chiudere con questi tre segreti, o con il segreto, e e chiudiamo con una canzone, ma guardando ognuno di noi alla nostra vita, rendendoci conto, a me mi serve liberazione dalla pornografia, Da, dalla concupiscenza dall'odio, dalla rabbia dalla impazienza, quello che sia a, a, alla mia famiglia serve un tocco spaciale eh, qualcuno sta male mi serve la guarigione per pastore Craig, vogliamo la guarigione quello che sia può essere che mi serve il coraggio, la franchezza non voglio parlare agli altri di Gesù ma non so timido quello che sia C'è un Dio che ha potenza e vuole versare la sua potenza su di noi. E ribadisco qui, mentre concludo questo, in verità, in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Anzi, ne farà di più grandi di queste perché io vado al Padre e qualunque cosa che chiederete nel nome mio lo farò affinché il Padre sia glorificato nel figlio se chiedete qualche cosa nel nome mio lo farò questo è il segreto numero uno Dio lo stesso oggi ieri oggi in eterno non cambia mai lui ha, ha fatto risorgere dalla morte le persone 5.000 anni fa 3.000 anni fa 2.000 anni fa lo vuole lo può e lo farà pure oggi Dio ha guarito lì guarirà Dio è lo stesso ieri oggi in eterno in Geremia 33 versetto 3 invocatemi e io vi risponderò e io vi annuncerò cose grandi e impenetrabili che voi conosciate la seconda cosa Dio ha scelto in mezzo della fede e la preghiera ha detto chiunque credi in me la fede viene attraverso l'ascolto della parola però pure una relazione reale dove quando Dio mi tocca a me quando Dio mi risponde a me quando Dio mi perdona a me mi aumenta la mia fede e poi io lo esporto lo porto agli altri no? però la fede nostra deve esserci presente Eh, Ebrei 11 se eh, ora senza fede è impossibile piacere perché Chi si accosta a Dio deve credere 
che egli è, cioè Dio è Dio, ci credo, però pure egli è il rimunatore di quelli che lo cercano, cioè risponderà, mi premierà. E quindi dobbiamo esercitare la fede. L'ultima cosa, Dio ha scelto anche noi come strumenti e vasi della sua potenza, nonostante quanto siamo storti, sciocchi, scemmi <ride> e tutto il resto, deboli. Lui dice, voglio te, scelgo te, voglio fare un'opera in te e poi voglio fare un'opera attraverso di te. Non devi essere pastore, non devi andare al collegio biblico, basta credere avere la nuova nascita, ricevere la potenza dello Spirito Santo e poi reagire o agire in fede. Amen? E l'ultima cosa che vi leggo qui, Giacomo 5, 17-18, perché? Perché faccia guardare a Craig e faccia guardare a chiunque, e, e Gesù o Paolo, e dire, ma eh, però, oh, Gesù, posso Paolo, oh. Giacomo conclude, azzera, annienta la, la, questa storia, questa bugia, questa menzogna, e dice, Elia, <ride> studiate Elia, e tutto quello che ha fatto Elia, non ho tempo, Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse e non piovesse sulla terra per tre anni e sei mesi, e pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto mentre ci alziamo tenete queste parole al cuore lo Spirito Santo è qui se non siete stati mai battezzati con lo Spirito Santo con la potenza si chiede in fede si riceve in fede ma lui dice è la sua volontà il suo desiderio di dare lo Spirito Santo ai suoi figli Può darsi serve essere ribattezzato, rinnovato, riempito, anche quello diciamo signore, so debole, so perdonami, guaricimi, purificami, riempimi di nuovo, battezzami di nuovo. Ma qualsiasi cosa che ci serve, lui vuole operare segni, prodigi, Elia come noi, uomini con i quali Dio è benevolo. E vuole operare per la sua gloria. Dio vi benedica. You can call it in prayer.